0: знаете, когда я думаю о таких марлевых подгузниках, я просто такое уважение нашей мамы, как они вот выжили без этого всего. тоже не помню ничего особо криминального,
1: разве что не покупать 100-500 всяких разных кремов, а, например, дать коже малыша самой регенерироваться, так скажем, и не использовать много средств,
2: не экспериментировать. Врожденный ребенок может очень шумно дышать, это индивидуальность каждого малыша и, возможно, мама это может немножко пугательно почему он так шумно дышит, или сопит, или, может даже храпит.
0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат», подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и у меня есть сын Леша, которому сейчас 11 месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя, и
2: моей доченьке Лилина сейчас 7 месяцев. Всем привет! Меня зовут Настя, и моей доченьки Стефании 6 месяцев. Мы все живем в Санкт-Петербурге. Приятного вам прослушивания!
0: Ну что, девочки, рубрика Еженедельные новости. Делимся.
2: Я yeah, обожаю эту рубрику. Сегодня Эйви ровно семь месяцев. Поздравляю, Мое мая Майя мы вас поздравляем.
0: Это очень круто. Вообще время летит. Для меня ваши девочки вот
2: из роддома только вышли. Свои-то дети растут быстро, а чужие еще быстрее. Да не говори, Настя, не говори. Вообще, Майя, у тебя есть такое чувство, что ты как солдат в армии зачеркиваешь эти месяца и как ждешь, когда уже этот день Какой
1: 18 лет? Мне просто нравится. Мне скорее зачеркиваю... Когда появляются какие-то новые умелки, и мне всегда так радостно. Я такая О, еще один этап пройден. Но пока что новых умений у Эви не появилось. Но сегодня мы ходили в бассейн, уже перешли в большую чашу, где тренер вместе с Эвой в воде занимается. И Эви по-прежнему все так же очень нравится, улыбка не сходит, с ее лица все время плавания. Она ныряет, плюхается, играет. В общем, мне так радостно смотреть на ее счастье, и я сама становлюсь счастливой от этого. И, знаете, это прям... Я воспринимаю поход с ней в бассейн как что-то личное между нами, что это только наш момент, только наши полчаса, которые мы, не считая тренера, проводим вместе в каком-то счастье и эмоциях положительных.
2: Круто, Майя! Здорово, у вас даже в таком младенческом возрасте уже появилось совместное время. Да, совместный тусок. Туса мамы и дочи.
0: Девочки, у меня вообще супер-пупер-ультра новость. Лёша сделала свои первые шажочки, представляете?
2: Офигеть, очень круто, вау самый долгожданный момент для мамы.
0: Да, знаете, я, честно сказать, аж немножко прослезилась в этот момент. Он еще, ну, полноценно не ходит, делает пару-тройку шагов, еще немножко боится, но иногда прямо топает. Я не могу, я так рада, так
2: горжусь мой малыш, ух. Я очень за тебя рада, это круто. Да, спасибо, девочки.
1: У вас есть на память такое
0: видео, где между вами Леша как бы ходит? Нет, между нами нет, но у меня получилось снять кусочек вот прям в тот момент, когда он пошел. Я, правда, в самый последний момент спохватилась, но немножко видно.
1: Ой, как здорово. Такая память. Да,
0: так классно. Мы очень рады с мужем. Представляю
1: вашу радость. Человек прямоходящий!
0: Yeah.
2: Настя, у тебя что нового? Ну, такую новость, конечно, ничто не перекроет. Это просто самое реально долгожданное, мне кажется, в материнстве, когда ребенок сделает первые шаги. Ну вот у нас начались первые попытки. Стеша начала осваивать вертикализацию полным ходом. Она встает на все. Теперь она почти всегда находится в положении тянущихся рук вверх, либо стоит полностью. Вот, в бок пока не пошла. Пока просто стоит и пытается дотянуться до чего-либо на поверхности. Самая любимая игра у нее ⁇ это карабкаться, Особенно если ты ляжешь на пол, то все. Ты отличная препятствие, по которому можно ползать туда-сюда. Вверх-вниз. Вот такая вот у нас новость. Тоже, конечно, этому очень рада. Да, супер Настя, прямо так рано. Да, очень ранняя стеша, прям. Я очень в шоке сама, девочки, если честно. Мне рассказывали до этого мамы про таких малышей, которые так рано начинают осваивать э, такие серьезные навыки достаточно. Вот. Я, если честно, не верила. У <pont�> <like с err word>, <если> меня не родился такой ребенок, я бы не верила, что такие дети есть, если честно. Также она у нас сидит уже, но пока с опорой. То есть она сидит, держится за домик, уже отпускает две ручки, выдержит предмет двумя руками и сидит, облокотившись на что-то. Так что ждем полной посадки. Да, класс. Хотелось бы добавить небольшой дисклеймер к этому выпуску. Мы не претендуем на экспертность в нашем подкасте. Поэтому мы лишь озвучим рекомендации, которые мы получили во время беременности. Ну и, соответственно, как эти рекомендации мы внедряли в свой быт с малышом. Поэтому просим воспринимать это не как лишние советы, а как дополнительную информацию, которую мы считаем полезной на основе нашего личного опыта.
0: Сегодня хотим поговорить о гигиене малыша, поговорим о том, как мы ухаживали за нашими детьми, и также поговорим про уход и гигиену с рождения. На самом деле, для многих девушек, которые впервые становятся мамами, эта тема является самой пугающей, ведь понимания, что делать с маленьким ребенком, совсем нет, постоянно боишься как-нибудь ему навредить. И вот как раз-таки сегодня мы хотим обсудить, что нужно делать, а что делать не нужно. Я была той самой
1: пугающейся, тревожной мамой. Этот вопрос меня волновал очень сильно, как ухаживать за малышом. Поэтому сегодня в выпуске мы поделимся с вами своим личным опытом. Поговорим о гигиене мальчиков и девочек. Обсудим, действительно ли все так сложно, или это больше наши страхи в голове. Девочки, давайте начнем по порядку. Вот вы родили, приехали в палату. Что делать дальше в первые часы после родов?
0: Что вы делали? Я офигевала то, что я родила ребенка. Помимо офигевания, шока и боли.
2: Что еще было в вашей голове?
0: Ну, вообще, мы приехали, и санитарка сразу показала, как переодевать Лешу, как его подмывать. Как его одеть? Одела его, надела ему памперс, и он уснул все. Я родила поздно вечером, Лёша так и спал потом весь вечер, так что
2: я с ним ничего особо не делала. Круто. Мне санитарка тоже показала туториал, (laughs) что делать с малышом, как его подмывать и как менять памперс. Но, честно говоря, я в этот момент лежала, смотрела на стешу и такая, боже мой, какая она у меня замечательная. То есть мои мысли, они вообще были, знаете, я ее совершенно не слышала. Но на самом деле ничего она такого не рассказывала, и все это пришло по наитию понимания, как что делать. Мне никто
1: ничего не объяснял. Как только мы приехали с Эвой в палату, я тут же встала со своей кушетки, и у меня даже не возникло вопроса, что делать. Я просто взяла, раздела ее, пом- подмыла, поменяла памперс, одела и уложила спать, и дальше <пошла>, пошла сама в душ. И когда санитарка пришла в палату она удивилась что уже все сделано и мне не нужно ничего объяснять она спросила нужна ли мне помощь я сказала что нет в принципе все понятно
2: независимо от того проведут для вас туториал или нет скорее всего первое с чем вы столкнетесь это с памперсом девочки ну что как сложно менять памперсы
1: ну, на самом деле нет кстати я перед рождением Эвы просто забила, как подмывать, как менять памперс девочки. И первое же видео на Ютубе, пожалуйста,
0: вам все наглядно покажет. Да, мне кажется, там интуитивно понятно, как его застегивать.
2: Но я бы добавила от себя, что очень удобно малыша держать за две ножки, чуть приподнять его вверх, подложить под него памперс, соответственно, и застегнуть липучки. Еще важно в памперсе, чтобы подгузник не закрывал пупочек, так как пупочек всегда должен проветриваться.
0: В принципе, про памперс говорить много не нужно, есть несколько правил, которые нужно соблюдать. Первое правило — это то, что его нужно менять примерно каждые 2-3 часа, и после каждой дефекации. Также не рекомендуют использовать присыпки. Лично я слышала, что они могут вызывать раздражение, потому что это, по сути, очень-очень маленький песок, и он может делать микроцарапинки. По поводу присыпки я не была бы
1: столько тигричная. Расскажу вам про случай, который произошел у нас с Эви после выписки из роддома, поскольку у Эви была желтушка. Далее, несмотря на то, что она пролежала под лампой, когда мы вернулись из роддома, акт у нее стал очень проблемным в том плане, что Кал выходил пеной шипящей. По сути дела, как кислота, которая разъела билирубин ей Да, и выходил белирубин таким образом. И он разъедал ей попку и разъел просто до крови, до мяса, можно сказать. Это было абсолютно ужасно, и я не понимала, что мне с этим делать. И могу сказать, что на первом этапе, когда ранки свежие, они такие кровяные, можно сказать, нам помогло облепиховое масло. Облепиховое масло имеет заживляющие функции. Конечно, предварительно стоит немножко помазать, например, ручку либо ножку, чтобы проверить, что у вашего ребенка нет аллергии на него. Если все в порядке, в таких случаях можно помазать маслом, пока кожа не затянется и не останется просто опрелость. И далее лично Эви присыпка очень помогла. Заживите эту апрелость и помогает по сей день, когда у нее что-либо возникает. Посмотрите, конечно же, по своему ребенку, но в нашем случае я тоже сначала относилась к присыпке предусудительно, что я не буду ее использовать. Вот ее не рекомендуют, но на самом деле она работает. Лично в случае с Эмой.
2: Лично от меня будет совет использовать под памперс суда крем. Отличное средство для профилактики апрелости. Да, согласна, Настя, его тоже периодически использую. А, Еще, наверное, стоит обсудить, как подбирается подгузник, с каким подгузником идти в роддом, какой брать с собой размер.
0: Я брала самый маленький, и он, Лёша, был большой. <laughs> ну, ну, до пяти килограмм, по-моему, советую брать памперсы. Ну, для самых маленьких
1: обычно от трех до пяти килограмм — это первое, первый размер.
0: Да, мы обсуждали выпуски выпуске «Сумка в роддом». И там мы говорили, что в роддом стоит брать примерно пачку памперсов, то есть где-то 30 штук.
2: Да, но я бы взяла чуть больше. На всякий случай. Да. Лучше пусть будут. Потому что мало ли, вы останетесь в роддоме подольше. Вы не знаете об этом.
1: (laughs) Дети какают очень часто.
0: Ну что, как менять памперс обсудили. Давайте теперь поговорим о том, рассказывали ли вам как обрабатывать малышу пупочек, чистить ушки,
2: как его купать и так далее. А, да, мне в роддоме все это объяснили и более того даже показали и более того даже помыли за меня в какие-то моменты, потому что первое время я обрабатывала стершус салфетками, то есть я сама ее под водой первый раз не мыла, только помыла после того, как мне показали как это делать. Да, кстати, первое время, когда подмываешь малыша, его держишь одной рукой, как бы под подмышки, попкой наверх. Конечно, девочек максимально неудобно подмывать, потому что ты держишь ее наоборот, попкой вниз. Не знаю, у меня не возникло
1: сложности, мне, наоборот, так удобно. Не представляю, как по-другому.
2: В общем, мне было максимально неудобно держать малышку спиной, получается, на моей руке. Это тяжело. У меня не было такой проблемы, девочки.
1: У меня эта проблема только сейчас частично, потому что Эви выворачивается, и очень сложно ее удержать.
2: Но на самом деле нет никакой проблемы в том, чтобы намочить ребенка водой из-под крана, потому что многие боятся э, и думают, что ребенку нужно купать только какой-то определенной водой, кипяченый, или, может, даже с добавлениями марганцовки или каких-либо трав. Но на самом деле для малыша вполне подойдет вода из-под крана, ничего страшного. Это рекомендует э, доктор Комаровский.
1: Кстати, вот все говорят про то, что много салфеток влажных уходит, и что в основном все пользуются ими. Вот лично я, мне проще. Быть, лучшими да, лучше ими не пользуются, на мой личный взгляд. Даже если они без задушек, без всего. Лично мне, например, да. проще подойти и помыть ребенка, чем тратить эти салфетки, вот это все вытирать. Да.
2: Нет однозначно, если у вас девочка, то для ее будущей женской микрофлоры и будущей женской гигиены это очень важно, потому что эти салфетки они очень сильно вредят, поэтому по возможности всегда нужно подмывать ребенка именно водой, а салфетки использовать где-то на прогулке, либо, ну, то есть, когда вы куда-то вышли и нет возможности подмыть малыша. Да, такой дорожный вариант. Согласна.
1: Вот я удивляюсь, девочки, вам все в роддоме рассказывали. Мне вообще этого никто ничего не
2: рассказывал, ни разу, не показывал, не рассказывал. И даже когда у меня. Поэтому мы записываем этот подкаст для таких же девушек, как ты, которым об этом не расскажут в роддоме.
1: Да, я сама ходила и спрашивала, если у меня были какие-то
2: вопросы. Но,
1: честно говоря, вот я не помню, чтобы я получила каких-то супер ответов, и в итоге все равно все искала в интернете. А
2: да. самое интересное, что вы слизы в одном роддоме рожали.
1: Да, это вообще удивительно, как будто на, на двух разных планетах.
2: Mm. Да, и у вас совершенно разные истории о родах. Никогда не угадаешь, короче.
1: Настя, расскажи, как ты ухаживала за пупочком Стеши, я помню, что у вас там супер история была с этим пупочком (долгоиграющая) долгоиграющей.
2: Да, к сожалению, она была не супер, а как бы, знаете, наоборот. Не очень супер. Были сложности с тем, что он мокрился, он был такой мокрый. Соответственно, я вот обрабатывала баниоцином, присушивала пупочек. Затем, после того, как пупок отвалился, я обрабатывала зеленкой. Хотя сейчас вот я смотрю, очень много кто рекомендует, что можно ничем не обрабатывать и вообще не трогать никак пупок, если с ним не возникает каких-то проблем. То есть, если он не краснеет, не поспухает, не мокрит, значит его не нужно трогать все хорошо процесс сам по себе естественный произойдет сам по себе мне в роддоме советовали еще когда не отпал
1: пупок промывать эви вот эти корочки вокруг пупка кровяные засохшие обязательно с мылом чтобы мыло тоже подсушивает
2: ну вот видишь что-то все-таки тебе советовали в роддоме ну ладно признаю хоть что-то я бы кстати так делать не стала еще и с мылом
1: ну, я делала все в порядке, промывала эти корочки.
0: Нет, ту часть, которая как бы... Да-да-да,
1: вокруг пупка, они не как бы не сам пупок. То есть я аккуратненько а, вокруг нет. убирала эти корочки с мылом. Я тоже так делала, И да. В целом не могу сказать, что что-то было
0: плохо. Все, наоборот, подсушивалось. Так, ну что? Памперс научились менять, за пупочками научились ухаживать. Теперь что? Купание. Первый вопрос, конечно же, как уже сказали девочки, это когда купать в первый раз. И на самом деле можно купать сразу после роддома и
2: не ждать, когда отвалится пупок. И более того, самый популярный вопрос среди родителей можно ли мочить ушки? Ушки мочить можно. У малышей можно. очень... И можно, да, и нужно, потому что ушки сразу привыкают, и потом у деток не будут болеть ушки, потому что они будут привыкшие. Очень часто
0: бывает такой миф, что малышей нужно купать в Какой-то воде, либо с морганцовкой, либо в ромашке, там что еще, каких-то травах. Это все не нужно. Малышу нужна обычная теплая вода. Да. Такие добавки могут вызывать сухость кожи и аллергические реакции. Температура воды должна быть 37-36 градусов. И постепенно доктор Комаровский советует снижать ее до 26. То есть такое как бы закаливание. Но, честно, мы так этой цифры не достигли. Каких цифр вы достигли, девочки? Ой, я даже не помню. Мне кажется, 32. Я остановилась на 35. 31-32. У, ты рекордсмен моя. Да не я, Эмма. Кстати, еще частый вопрос. Когда купать малыша до или после кормления? Обычно советуют купать либо до еды, либо после еды через 20-30 минут.
2: Ну, вот в моем случае у меня получалось когда как, потому что малышка еще слишком маленькая, и иногда она просто не дотягивала, и поэтому приходилось кормить перед кормлением. Но, честно скажу, это вот чревато тем, что я сразу говорю, не пугайтесь, мамы, первое время у малышей могут быть яркие срыгивания фонтаном. Меня это ужасало просто, ну, это выглядит реально просто фонтан такой летит изо рта, и вот сейчас Чаще всего это происходило как раз тогда, когда я кормила ее перед купанием, и, видимо, происходил такой выброс еды из желудка, но это может быть также, кстати, эти срыгивания могут быть и не от купания, просто это физиологически и это нормально, вот, поэтому у нас получалось когда-как, и, конечно, лучше советую купать до еды, либо через 20-30 минут после, но вот говорю... С маленькими малышами сложно скоординировать точно этот вопрос. По поводу того, где купать малыша, мы обсуждали в предыдущем выпуске. Очень
0: рекомендуем послушать. Мне кажется, он получился довольно неплохой. По поводу моющих средств, рекомендуют их использовать один раз в неделю с маркировкой 0+. Лучше приобретать продукцию в аптеке и без каких-то отдушек. Да, минимально щадящие средства. Нам в роддоме дали пробник геля для мытья ребенка очень маленькая баночка от с Бэйби, и она закончилась только в прошлом месяце. Тоже провозку. вам уже почти год. Да-да-да,
2: нормально, да, продержалась. Да, неплохо, слушай.
0: Также, если вы используете какие-либо держащие средства, например, гамаки, горки и так далее, никогда не оставляйте ребенка одного. Ну и вообще,
2: даже если он уже сидит в ванной, лучше его не оставлять. Да, и давайте еще поговорим про то, чем мыть ванночку. И как детскую ванну, так и взрослую. Чем чистить. Лично мы используем соду для мытья ванны. Это также... Лично мы используем соду для мытья ванны. И я эту рекомендацию прочитала также из книги Комаровского. По поводу купания хочу
1: рассказать, что у нас в сейве были впервые... Месяц, первые полтора месяца с этим вообще большие сложности, она боялась воды, не хотела в ней находиться, и я могу дать несколько советов, что в таком случае делать. Предлагаю вам сделать самую комфортную температуру воды, пускай даже это будет не то, как совет доктор Комаровский, там 35-36 градусов, сделайте потеплее, 37-38 прям хорошую, такую добротную, теплую ванну, чтобы малыш максимально в ней расслабился. Также в предыдущем выпуске я рекомендовала гамочок для ванны. Лично в нем Эви расслаблялась, то есть он. Ее поддерживал и не создавалось у ребенка такого ощущения, знаете, невесомости в воде. То есть он чувствовал опору под собой. Если у вас нет гамачка, можно заменить на обычную пеленку. Мы так тоже пробовали, но в пеленке она хотела находиться значительно меньше времени, поэтому в нашем случае гамак сработал. И не пугайтесь, если малыш долгое время, первый вот месяц, не будет хотеть купаться, и у вас купание будет всего лишь пять минут. У нас так было, мы очень здание переживали, думали, что все так будет всегда. Такое маленькое купание, которое не доставляет удовольствия никому из нас, потому что ребенок кричал, поэтому мы стали ее мыть либо через день и. Постепенно, постепенно с пяти минут это превратилось в десять минут, потом в пятнадцать, и потом эта болезнь воды прошла. И хочу сказать вам, что не бойтесь, не переживайте. Я понимаю, что это безусловный стресс будет, если малыш будет так себя вести, кричать. Не нужно долго доводить его до истерики. Возможно, это будет легкое недовольство, и еще какое-то время он продержится в воде. И самое главное, не сдавайтесь. Это пройдет. И просто будьте спокойны рядом с ребенком. Можете успокаивать его, говорить ласковые слова. Мы тоже так делали. И, честно, это частично ее успокаивало. Удачи.
2: Да, удачи. Я вот хотела бы еще добавить, что что рекомендую для того, чтобы у малыша не ну, минимизировать возможность того, чтобы малыш в дальнейшем боялся купания. Первое это то, что как погружать первый раз в воду малыша. Очень аккуратно намочить сначала ножки, показать малышу, куда вы его погружаете. все делать очень медленно и аккуратно, а не сразу резко погрузить, знаете, малыша в воду. Прям постепенно-постепенно намочить ножки, ручки, так слегка погладить. И очень важно, чтобы мама в этот момент говорила, что-то таким тихим, спокойным голосом Чтобы у малыша была, знаете, такая уверенность Что он в безопасности И второе, вы можете Купаться вместе с малышом Это очень полезно Для процесса сближения Мамы и малыша Мама будет бить окситоцин Плюс еще теплая вода Тоже стимулирует это полезно для лактации. Также хотела бы успокоить такой мысль, что очень многие врачи вообще не рекомендуют малыше купать первое время, так как они имеют свой защитный слой, их кожа имеет свой защитный слой, который не рекомендуют нарушать. Конечно, это не значит, что малыша вообще не нужно никак подмывать, обязательно нужно подмывать гениталии и все складочки, но вот есть такие рекомендации, что не обязательно купать малыша первые две недели. Скорее, Настя, это касается того, что ребенка можно
1: мыть с мылом раз в неделю и не чаще.
2: Не, и Комаровский также рекомендует не купать ребенка первые две недели. А, я такой первый раз слышу. Я слышала именно про мыло. Но он дает этот совет из соображений ухода за пупком, то есть дождаться, пока отпадет пупочек. И также не обязательно погружать
1: полностью малыша под воду, это может быть на половину его тела, а остальную половину вы можете поливать. И еще от себя годный лайфхак хотела добавить: один раз у нас в ванной работала стиральная машина, и Эви спокойно пролежала все время, пока она работала, поэтому можете включать еще белый шум в ванне, ну только есть вероятность, что ребенок заснет, но если этого не произойдет, то ребенок хотя бы будет спокойно. Ну что, поговорим
0: о гениталиях.
2: 18 плюс темка. На самом деле нет. Сейчас хотим обсудить то, как правильно подмывать малышей. Поговорим про гигиену девочек и мальчиков. Лиза, расскажи про мальчиков. Какие у вас особенности? Ну на самом деле тут все просто. Моем все то, что
0: снаружи, и не трогаем крайнюю плоть. Просто... Моем ее снаружи и не оттягиваю.
1: Получается, головку члена ты никак не моешь, пока <смех>
0: сама не вылезет. Нет, она вообще ну она не может вылезти, потому что там еще сросшаяся, она влазит там типа лет 10. Да, и очень важная рекомендация: что нельзя насильно не выводить головку полового члена. Да. А, на самом деле, у маленьких мальчиков есть физиологический фимоз. То есть головка полового члена закрыта крайней плотью, и поэтому крайнюю плоть не нужно трогать и не нужно насильно выводить головку. Это может травмировать малыша. Оно все
2: само вылезет когда надо. А именно к 5-6 годам. Теперь давайте обсудим девочек. Могу сказать, что девчонок подмывают под струем теплой воды. По направлению спереди назад, то есть от половых органов к заднему проходу, с своей целью, чтобы никакие микробы не попали в микрофлору малышки. Если между большими и малыми половыми губами скопились какие-либо выделения, вытираем их ватным диском или ватной палочкой, с в вазелине, в персиковом масле, простой водой. Вот могу сказать, что найти натуральное персиковое масло очень сложно. Лично я использую ватный диск с мощной простой водичкой. Очищаем только тогда, когда грязно. Для профилактики не нужно лезть в половые губы ребенка.
1: Да, Настя, я еще хотела добавить, что в первые недели-две у всех девочек после родов физиологично будут выделения из половых губ и вокруг них. То есть при рождении они сохраняются. Не нужно их насильно сдирать, пытаться как-то очистить. Они, естественно, сойдут. Просто подмывайте. Иногда можно с мылом подмыть, но не переживайте, они все уйдут.
2: И, кстати, я вспомнила, сейчас маме напомнила, даже из самого влагалища могут выходить какие-то выделения, причем достаточно обильные. Тоже стоит этого не пугаться. Это происходит потому, что во время беременности попали гормоны мамы. Да, первое
1: время это нормально, и я ничего насильно прям там не вымывала, просто подмывала. И, кстати, сейчас ты говоришь, что ты протираешь что-то, я просто водой смываю <laughs> и все.
2: Ну, я также, если. Ну, я также ванночки протираю и все. Еще хотела бы добавить то, что педиатр также мне сказала, что в первые дни там еще присутствует первородная смазка, которую не нужно трогать. То есть первые да. дни вообще туда лезть не нужно. А затем, уже после родома, когда вы возвращаете, тогда да, вы уже делаете уход, и те выделения, которые скапливаются, вы. Подчищаете. Да, Настя, соглашусь. Я примерно это имела в виду. Так интересно, уже действительно столько моментов забылось. И сейчас вспоминаешь и думаешь ого, а я этого уже и забыл. Да, также еще
1: хотела посоветовать протирать малыша все складочки ватным диском с мощным водой, особенно зону подмышек, под коленями, шейку. Там в основном все искапливается. скапливается. И кстати, вот про шею тоже мазала, как Настя, дуда кремом и присыпкой. Кстати, присыпка очень хорошо помогает от опрелости в подмышках, на шее. Далее поговорим про сон. Когда мама и малыш возвращаются домой, первое, о чем
0: стоит подумать в уходе за малышом, это безопасные и комфортные условия для сна. Да, например, твердый матрасик, который не проминается под весом ребенка. Также
1: не советуем вам ставить кроватку под гордину, либо если над кроваткой висят какие-то картины или предметы интерьера, они могут в любой момент легко слететь и упасть на вашего ребенка.
2: Да, если у вас есть мобиль, то он должен быть надежно закреплен. Также не стоит располагать кроватку близлези с какими-то предметами, до которых малыш может дотянуться и как-то навредить себе. Для меня было удивлением, как в роддоме показывают, как укладывать малыша спать. Оказывается, что малыша нужно укладывать на бочок и подкладывать ему под спинку такой валик. И для меня это было прям удивлением.
1: Да, обязательно менять стороны, иначе голова у ребенка может поехать в одну сторону и будет такая вмятина.
2: Как курочку гриль переворачивать. А вам в роддоме лоточек приподнимали? Ну, он был чуть-чуть под углом. У нас тоже для меня это тоже было удивление. В общем, положение в кроватке строго на спине, либо на боку. Либо на животе тоже можно,
1: но под строгим вашим присмотром. Кстати, можно малыша спать, малышу спать на животе у вас на груди (laughs) или на животе, если переживаете, что ему будет некомфортно в кроватке.
2: Да, но укладывать ребенка на сон на животик и куда-то отходить, это строго вообще запрещено, то есть если вы в комнате и малыш под присмотром, потому что сон на животе в таком возрасте опасен. Но вообще полезен и его в целом рекомендуют, даже в роддоме. Полезен, конечно, потому что в принципе очень полезно малышу лежать на животике. Давайте еще обсудим совместный сон. Думаю, это тоже можно отнести к безопасности. Вообще
1: совместный сон консультанты по сну рекомендуют от 6 месяцев. Но давайте будем честны, хотя бы раз ребенок до 6 месяцев точно спит с вами в кровати. Лично у нас это это произошло на второй же день после выписки из роддома. Эви переехала к нам в кровать, хотя первый месяц я старалась укладывать ночью ее в кроватку, но потом вот она окончательно поселилась у нас в кровати, и в целом... Меня тоже все родственники, например, ругали, что вот, я задавлю ребенка, я неосознанно ночью перевернусь и там перекроем дыхательные пути. И на самом деле это имеет место быть. Но слава богу, у нас все в порядке, и такой ситуации ни разу не происходило. Однако также еще не рекомендуют накрывать малыша одеялом, что я тоже делала. Ну, лично у нас все хорошо было, но рекомендовать такое, наверное, не стоит. Если вы не уверены в себе и в своих силах, контролировать себя во Хотя лично мне, например, совместный сон с малышом очень нравится редко, когда он мне не нравится. Но
2: ну, мне первое время тоже очень нравилось спать со стешей. это не приносило для меня никаких неудобств, особенно, когда я ее пеленала, это было примерно первые 3-4 месяца, конечно, она лежит свернутая, никак не шевелится практически, вот, а затем, когда она стала активная и стала пинаться, мы поняли то, что совместный сон стал очень некомфортный для нас, хотя, кстати, первые две недели она спала четко в кроватке, а затем потихонечку стала переезжать к нам, потому что было сложно мне вставать, было проще покормить лежа в кровати и дальше спать, чем вставать, просыпаться, и, в общем, я чувствовала себя более выспавшейся, если стеж спала с нами. Да, то же самое. Да, Настя, у нас то же самое. Давайте теперь обсудим процедуры после купания. Начнем с того, как ухаживать за ногтями. Интересно, девочки, что в роддоме стричь ногти нельзя, там прям везет объявление, что это просто да, под да, строгим да. запретом, а не курить, знаете. А, интересно, почему так? Так что, если малыш родился у вас с длинными ногтями, то нужно будет потерпеть до дома. Как часто вы стрижете ногти своим деткам на руках и ногах? Раз в неделю примерно. Каждые 7-10 дней. Вообще у каждого индивидуально стоит смотреть да, по вот мере от... отрастания ногтевой пластины. Лучше стричь ноготочки после душа, они более мягкие и податливые. Стричь ногти на ручках нужно в форме квадрата, а на ножках по форме овала. Также, знаете, есть специальные детские ножницы с закруглениями, закругленными концами. Но вот, например, Комаровский рекомендует использовать обычные взрослые. И лично я тоже купила обычные взрослые, и мне очень удобно подстригать именно ими. А я купила детские, но
1: без закругления, просто детские маленькие ножички. И в целом ими довольны, потому что они не супер острые и маленькие, ими им очень удобно подеть эти маленькие
2: ноготочки. Тут стоит еще добавить, что если вы используете взрослые ножницы, то это не значит, что вся семья может стричь ногти этими ножницами. Эти ножницы предназначаются только для малыша, и это как бы такие правила гигиены. Ноготочки подстригли, а что с ушками, девчонки? Рекомендации по уходу за ушками, какие они? Не внутрь палочкой,
0: вытираем ушную раковину после душа. Но хотя, честно, насчет паучек я не соблюдаю. Рекомендую на самом деле по правильному сворачивать такие трундочки из ваты. У меня вообще не получается ничего.
1: Угу, uh-huh, также. Я вообще только, наверное, раза два-три всего лезла палочкой, не глубоко, а прям, знаете, снаружи вынимала, а в основном просто протирая ватным диском по поверхности раковины и ту серу, что он, как бы на поверхности ушка находится.
2: Я пользуюсь обычными ушными палочками компании Johnson's Baby. Они без ограничителей, без липкой основы какой-либо, совершенно обычные палочки. Просто я смотрю, чтобы была твердая сама палочка, на которой вата для удобства. И вытираю ушную раковину и в само ушко не лезу. Так, а что насчет носа? Ой, соплисос ван лав. Если кратко, то да. Да, кстати. Добавим еще, что новорожденный ребенок может очень шумно дышать. Это индивидуальность каждого малыша, и возможно, мама это может немножко пугать или настораживать, почему он так шумно дышит, или сопит, или может даже храпит
1: также я знаю что очень многих мам настораживает что у деток сразу после рождения есть какие то белые сопельки но в целом это нормальные физиологичные козюльки которые просто нужно очищать просто серьезно мне мамочка знакомая она постоянно мне задает один и тот же вопрос а сколько нужно чтобы было соплей а это нормально что они белого бело серого цвета это нормально, и они будут у вашего малыша все в порядке. А в том, в каком количестве они будут, это очень
2: индивидуально. И как глубоко они будут сидеть, тоже очень индивидуально. Если говорить о том, как чистить носик, то можно воспользоваться турундочками. Берете ваточку, скатываете ее в короткую такую трубочку, и можно немножечко смочить физраствором, либо теплой кипяченой водичкой, и промыть носик малышу. А, прокручивая слегка и сильно не засовывает турундочку в носик. Вот у меня так же, как с ушами, вообще не получилось это сделать. Я даже не пробовала. Ну, мало того, что у тебя, знаешь, не получается, это еще ребенку не очень нравится. Мне, например, Стеша отлично реагирует на соплисос, но вообще ненавидит турундочки. У нас сейчас соплисос это просто злейший врач. Лиза, плюсую многократно. Хотя это так удобно, просто мега удобно.
1: А также еще могу порекомендовать если например у ребенка сухие козюльки это верный знак того что в комнате очень сухо и советую вам использовать увлажнитель воздуха в принципе мы обсудили все основные моменты по уходу за малышом девочки какие у вас были сложности в уходе, возможно, вы допускали какие-то ошибки, которые сейчас поняли и не стали бы делать с другим малышом.
2: Я могу сказать про салфетки. Я в первое время очень злоупотребляла салфетками. Сейчас, возвращаясь назад, я бы все таки минимизировала их использование. Но в моем случае это было что-то на грани лени, потому что мы живем в доме, и спускаться каждый раз на первый этаж в ванну было проблематично, поэтому я использовала салфетки. Сейчас я бы так делать не стала.
0: Знаете, когда готовилась к выпуску, думала о том, вообще, что, что я могла сделать не так и какие-то ошибки вспомнить. Ну, блин, не хочу не хвастаться, но ничего такого вспомнить не смогу. Да,
1: я тоже не помню ничего особо криминального, разве что не покупать 100-500 всяких разных кремов, а, например, дать коже малыша самой регенерироваться, так скажем, и не использовать много средств, не экспериментировать. Даже с той же опрелостью я заметила, что чем меньше я чего-то использую, просто даю попки подышать, она сама проходит из этой серии.
2: На самом деле действительно вот галопопия это отличная просто профилактика пеленочного дерматита и опрелости, так что чаще выгуливайте вашу попку на воздухе. Кстати, у меня есть на эту тему лайфхак,
1: когда у Эллы было много прелести, и ее нужно было держать весь день без памперса. Понятное дело, что это крайне некомфортно, вы понимаете, о чем я говорю. И можно купить большой моток Марли. И сделать такой импровизированный подгузник. То есть через Марлю попка все равно дышит, но если малыш пописит или
0: покакает, то он не испортит вам все в квартире. Знаете, когда я думаю о таких марлевых подгузниках, я просто
2: такое уважение наша маму. Как они выжили без этого всего? Не говорите, девчонки очень сложно было раньше. Да, я, мы испытали это на
1: себе здание, когда <смех>, недели две у Эви была эта жуткая опрелость, и мы пользовались только вот такими импровизированными марлевыми подгузниками, либо пеленками, и это приходилось каждый вечер постоянно все застировать вручную, либо в машинке 50 на пятьдесят, и это, конечно, столько времени и сил отнимает вообще
2: мне свекровь рассказывала, как они памперсы сушили на батарее, то есть они их стирали и сушили, представляете? Сейчас, конечно, это просто звучит как-то нереально и фантастически. Еще касаемо памперсов, я бы, возвращаясь назад, я бы купила ночные памперсы, потому что первое время малыши очень много писают, сейчас как-то мне Стеша не переполняет так подгузник, как он был, насколько он был переполнен ночью, вот в первые дни, в первые месяцы. Я бы купила ночные чтобы малышке было комфортней. Сегодня мы обсудили основные моменты в уходе за нашими малышами. Думаю, после прослушивания стало понятно, что нет ничего сложного в уходе за малышом. Задавайте как можно больше вопросов в роддоме. Обучить маму ухаживать за своим малышом – это обязанность роддома. Главное – не бояться и делать все медленно, никуда не торопиться, и у вас все обязательно получится. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо, что дослушали его до конца. Всегда помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша. Если этот выпуск был для вас полезен, обязательно оцените его. Также, пожалуйста, не забывайте оставлять отзывы, ставить нам оценки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там добавляется с каждым днем все больше и больше полезной информации. И вы обязательно ее оцените, и она вам пригодится. Мы услышимся с вами через неделю. И пока-пока.